0: 3. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Comité El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tratado internacional vinculante para México desde 1981. Protege los derechos conocidos como de segunda generación encaminados a la búsqueda de la igualdad material y satisfacción de las necesidades básicas que contempló la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que el PIDCP, su preámbulo indica que no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado de temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales tanto como de sus derechos civiles y políticos. Algunos de los derechos que contemplan ya se encontraban protegidos en ciertos ordenamientos constitucionales, pero otros no, por lo que la aprobación de este pacto contribuyó de forma muy importante para su defensa. Este pacto, al igual que el de DCP, Aborda el derecho que tienen todos los pueblos a la libre determinación. En el artículo 2.2 del pacto se indica el compromiso de los estados a garantizar el ejercicio de los derechos en el, en el enunciados sin discriminación alguna. Como se mencionó en las líneas anteriores, la prohibición de la discriminación es un eje transversal que se encuentra en todo el pacto, lo cual ha sido confirmado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo tercero, enfatiza esa prohibición al referirse al compromiso de, de los estados de asegurar el goce de los derechos por igual entre hombres y mujeres. En su numeral 4 se señala que los estados partes solo podrán someter los derechos reconocidos en el pacto a, a, limita a limitaciones determinadas por la ley, solo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el ex exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. A. Ah, adopción de medidas. En su artículo 2.1 tiene una diferencia notable con el tratado antes indicado al señalar que cada uno de los estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios ap apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Es el principio de efectividad progresiva que reconoce las facultades con que tropiezan los estados, parte debido a las limitaciones de recursos disponibles. Sin embargo, propone la obligación de adoptar medidas conscientes, concretas y determinadas para el cumplimiento del pacto. Sobre este tema se abundará en el capítulo cuarto. B. Derechos económicos, sociales y culturales. Los desarrolla en la parte 3 del pacto. En esta ocasión rebasa el objeto de estudio abordar cada derecho. Pero con el ánimo de auxiliar al lector inter interesado en mayor información sobre algún derecho, se enuncian algunos sobre los cuales el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que me referiré en líneas abajo, ha emitido su interpretación a través de sus observaciones generales, el derecho al trabajo, artículo 6. El derecho a la seguridad social, artículo 9. El derecho a un nivel de vida adecuado, artículo 11.1. El derecho a la alimentación adecuada, artículo 11. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, artículo 12. El derecho al agua, artículo 11 y 12. El derecho a la educación, artículo 13. El derecho a la enseñanza primaria, artículo 14 el derecho a toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor, artículo 15, y el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, artículo 15. No todos los derechos protegidos por el pacto implican erogaciones o acciones de los estados partes, como el derecho de huelga, artículo 8.1, o la libertad sindical, artículo 8.3. C. Sí. Declaración Interpretativa de México El Estado mexicano al adherirse al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales formuló una declaración interpretativa al artículo 8 del Tratado, relativo a sindicatos, en la que menciona que se aplicará a la República Mexicana dentro de las modalidades y conforme a los procedimientos previstos en las disposiciones aplicables en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias. D. Protocolo Facultativo el Protocolo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un protocolo facultativo relativo a la facultad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir y examinar comunicaciones, aunque aún no se entra en vigor. México no lo ha firmado. E. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus estados partes. El comité no se creó en virtud de in del instrumento correspondiente, sino por el Consejo Económico y Social para desempeñar las funciones de supervisión asignada a este último en el apartado 4 del referido pacto. Está integrado por 18 expertos in independientes con reconocida competencia en materia de derechos humanos. El comité celebra dos periodos de sesiones al año, que constan de una sesión plenaria de tres semanas y un grupo de trabajo anterior al periodo de sesiones que se reúnen durante una semana. La función primordial del comité es vigilar la aplicación del pacto. Para ello, 1. Examina los informes de los estados partes y emite observaciones finales sobre estos, en donde expresa sus preocupaciones y recomendaciones. 2. emite observaciones generales ideadas para ayudar a los estados partes a dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales o culturales. 3. Examina las denuncias entre los estados por transgresión al pacto conforme al protocolo facultativo. Y 4. Puede examinar comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas que se encuentren dentro de la jurisdicción de un Estado parte del protocolo facultativo al PIDESC. Los Estados partes tienen la obligación de presentar informes sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados respecto de los derechos del PIDESC al comité. El Comité examina los informes en sesiones públicas por lo regular con representantes del Estado. En un inicio, el Comité publicaba en su informe anual en un resumen del diálogo con el Estado parte. Sin embargo, a partir de 1992, una vez que analiza el informe del Estado, emite sus observaciones finales, en donde expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado, sobre el correcto cumplimiento del pacto, las observaciones generales dirigidas a los estados parte reflejan la opinión del comité sobre el pacto en general o sobre un artículo en particular. Esas observaciones son una fuente importante de interpretación del pacto. A mayo de 2012 ha emitido 21. Este comité con la adopción del protocolo facultativo del PIDESC puede conocer las de comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas que se encuentran dentro de la jurisdicción de un estado parte que estimen que se han vuelto vulnerados sus derechos reconocidos en el pacto. Sin embargo, como se ha indicado, México, al momento en el que se, se escriben las presentes líneas, aún no es parte de él. 4 la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y su comité. Durante la Segunda Guerra Mundial, la discriminación hacia ciertos grupos de personas llegó a situaciones extremas que motivaron a los países, con el ánimo de salvaguardar los derechos humanos, aprobaran la Declaración Universal de los Derechos Humanos e iniciaran, entre 1948 y 1951, los trabajos para la consolidación de los pactos internacionales antes referidos. Desafortunadamente, las manifestaciones de discriminación racial continuaron. Algunas impuestas por los gobiernos, como es en Sudáfrica el apartheid, que implicó actos de discriminatorios por los colonos a la población original, que les restringieron derechos políticos de tránsito y de igualdad. En otras latitudes hubo actos similares de segregación o separación racial. Lo anterior motivó que en 1963 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamará la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. En 1965 aprobó y abrió a firma y ratificación la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. De esta forma fue el primero de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Para México es vinculante desde 1975. Como se ha señalado, la prohibición de la discriminación y el derecho a la igualdad fungen como un eje transversal en los diversos tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Del artículo primero de la Convención podemos desprender dos definiciones. Podemos entender la discriminación como toda distinción, ex exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. 2. La discriminación racial es aquella basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Esta convención tiene por objeto asegurar el reconocimiento de la igualdad entre las personas y la prohibición de la discriminación racial. Por ello, entre las obligaciones de los estados partes se encuentran… No incluir o practicar discriminación racial contra individuos, grupos de personas o instituciones y asegurar que las autoridades cumplan esta obligación. Tampoco fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones. Tomar medidas efectivas como enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista. Artículo 2 y tomar medidas eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos. Artículo 7. La parte 2 de la Convención está dedicada al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CEDR, integrado por 18 expertos, entre sus funciones están 1. Recibir el informe periódico de los estados partes, 2. Emitir observaciones generales, 3. Recibir denuncias entre estados, 4. Recibir denuncias de particulares, 5. Emitir medidas de alerta temprana y 6. Conocer los de procedimientos de urgencia. México reconoció la competencia del comité y en particular aquella para recibir denuncias de particulares. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en algunas de sus observancias generales se ha, se ha pronunciado sobre la segregación racial y a partir, la violencia organizada basada en el origen étnico, la no discriminación en la implementación de libertades y derechos, sobre los refugiados y desplazados, y sobre la discriminación racial contra afrodescendientes. 5. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Comité. La discriminación de las mujeres en distintos ámbitos y latitudes condujo a la Asamblea General de las Naciones Unidas a aprobar en 1967 la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En 1979 aprobó, abrió a firma y a ratificación la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés. Para México es vinculante desde 1985 el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y la prohibición de la discriminación por sexo son dos pilares de la CEDAW. Un tratado que establece obligaciones a los estados partes para la protección de estos y otros derechos humanos de las mujeres. Entre las principales obligaciones que establece se encuentra la abstención de actos o prácticas discriminatorias, garantizar la no discriminación de las mujeres mediante la adecuación de leyes y la adopción de políticas y programas que ayuden a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, artículo 2. Incluidas entre estas últimas medidas correctivas o acciones afirmativas de carácter temporal que contribuyan a alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres, artículo 4. La Convención crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, también conocido como CEDAW, integrado por 23 expertas o expertos. Entre sus funciones se encuentran 1 recibir el informe periódico. 2. Emitir observaciones o recomendaciones generales. 3. Recibir comunicaciones de, de particulares. 4. Realizar investigaciones. México es parte del protocolo facultativo relativo a la competencia del comité para recibir denuncias individuales. La CEDAW, entre sus recomendaciones generales, se ha referido a la adopción de medidas para la modificación de los patrones socioculturales de los patrones socioculturales de conducta de los hombres y mujeres, artículo 5, para suprimir todas las formas de trata y explotación de la prostitución de las mujeres, artículo 6, para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública, artículo 7, para garantizar a las mujeres la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales, artículo 8 para la igualdad en materia de nacionalidad, artículo 9, para asegurar la igualdad de derechos con el hombre de las, en la esfera de la educación, artículo 10, para eliminar la violencia contra las mujeres en el empleo, artículo 11, y en la salud, artículo 12, para la igualdad ante la ley, artículo 15, y para eliminar la violencia en las relaciones familiares, artículo 16. 6. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos, o degradantes y su comité. La prohibición de la tortura fue prevista en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1975, con el ánimo de orientar en la materia de los estado, a los estados, aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Con la intención de lograr una observancia más eficaz de la prohibición existente, en 1984 aprobó, abrió a firma y ratificación la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Para México es vinculante desde 1986. De la definición de tortura que establece la Convención en su artículo primero se puede distinguir 1. Que es todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. 2. Que su finalidad sea obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a una persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Y 3. Que dichos actos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a investigación suya o con consentimiento o aquiescencia. Acquies Asimismo, en su artículo 16 incluye los actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de sus funciones oficiales o por in in instigación o con el consentimiento o la adquiescencia de tal funcionario o persona. Los estados partes deberán tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción, artículo 2.1. Entre ellas, la tipificación de todos los actos de tortura en su legislación penal, artículo 4., Velar porque se incluya una educación e información sobre la prohibición de la tortura en la información del personal encargado de aplicar la ley. Velar por la investigación de actos de tortura cuando haya motivos razonables para creer que se han cometido dentro de la jurisdicción. Artículo 12. Y velar porque toda persona que haya sido sometida a tortura tenga derecho a presentar una queja que sea examinada de forma pronta e imparcial. Artículo 13. La Convención establece en su artículo 2 que 2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado en guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. 3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. La Observación General número 2 del Comité contra la Tortura se refiere al artículo segundo e incluye las medidas previstas en los artículos 3 al 16. Entre otros temas sobre la tortura y los malos tratos, aborda la prohibición de admitir como prueba de las confesiones obtenidas mediante la tortura, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado una declaración. Artículo 15. El alcance de las obligaciones y la responsabilidad del Estado y la protección de las personas y los grupos que resaltan resultan vulnerables a causa de la discriminación o la marginación. En la parte 2 de la convención se establece el Comité contra la Tortura integrado por 10 expertos. Entre sus funciones se encuentran 1. Recibir el informe periódico. 2. Emitir observaciones generales. 3. Recibir denuncias entre estados. 4. Recibir denuncias de particulares. y 5. Realizar investigaciones de oficio. México ha aceptado la competencia del Comité para conocer de denuncias individuales a través de una declaración de reconocimiento. La Convención tiene un protocolo facultativo del que México es parte. Contempla un subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, relativo a las, vistas, a las visitas periódicas a los lugares en que se encuentran personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas visitas están a cargo de los órganos internacionales y nacionales independientes, que actúan de manera complementaria. En México, la función del órgano nacional fue encomendada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual realiza tal labor a través de la Tercera Visitaduría General. 7. La Convención sobre los Derechos del Niño y su Comité La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, con 10 principios básicos. Por su parte, el artículo 24 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10.3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales fueron dedicados a la protección de las niñas y niños. La Asamblea General, preocupada porque la situación de los niños y niñas en muchas partes del mundo seguía siendo crítica como resultado de las condiciones sociales inadecuadas, los desastres naturales, los conflictos armados, la, explosión, el la explotación, el an analfabetismo, el hambre y las incapacidades, en 1989 aprobó y abrió a firma y ratificación la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue el Tratado de Derechos Humanos de, Na de Naciones Unidas que obtuvo un, el mayor número de ratificaciones en el menor tiempo. Para México es vinculante desde 1990. La Convención entiende por, un, por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Reconoce a los niños y las niñas como seres humanos, los, mi los mismos derechos que tienen todas las personas, más algunos derechos que, le que les son propios por su condición particular de sujeto a una etapa de desarrollo. En sus observaciones generales, el Comité de Derechos del Niño ha identificado como principios generales que deben tenerse en cuenta para interpretar, aplicar y hacerse respetar todos los demás derechos reconocidos en la Convención. El principio de no discriminación, artículo 2, el principio del interés superior de las niñas y niños, artículo 3, los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo, artículo 6, y el derecho de las niñas y los niños a expresar su opinión y a ser escuchados, artículo 12. El artículo 4 de la Convención indica que para, la e para dar efectividad a los derechos que reconoce ese tratado, los estados, partes, adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de toda otra índole, y para los derechos económicos, sociales y culturales adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario. Entre ellas, el establecimiento de estructuras especiales y la realización de actividades de supervisión y formación, así como de otras actividades en el gobierno, en el parlamento y en la judicatura en, en todos los niveles. La parte 2 de la convención se dedica al Comité de los Derechos del Niño, integrado por 18 expertos. Entre sus funciones tiene 1. Recibir el informe periódico. 2. Realizar observaciones generales. Una vez que entre en vigor el tercer protocolo facultativo, podrá conocer de comunicaciones individuales. Entre otros de los derechos de los niños y las niñas abordados en las observaciones generales del comité se encuentran los derechos civiles y las libertades, artículo 13 al 17, atención y alojamiento, artículo 20 y 22, el, el respecto a los niños con discapacidad, artículo 23. El derecho a la salud, artículo 24. La protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes, artículos 19, 20, 28 y 37. Los propósitos de la educación, artículo 29. Los derechos de los niños indígenas, artículo 30. La protección contra la forma contra toda forma de violencia, abuso, descuido y explotación artículo 19, 32, 36 y 38 y la justicia a menores, artículo 40. La convención tiene dos protocolos facultativos, México es parte de ambos, uno relativo a la participación de niños en conflictos armados cuyo artículo 3.2 indica que cada estado parte depositará al ratificar el presente protocolo o adherirse a él una declaración vinculante en la que se establezca la edad mínima en que permitirá el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y se ofrezca una descripción de las, de las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse de que no se realice ese reclutamiento por la fuerza o por coacción. El Estado mexicano formuló las siguientes declara la siguiente declaración interpretativa de dicho numeral. Considera que la responsabilidad que pueda derivar para los grupos armados no gubernamentales por el reclutamiento de menores de 18 años de edad a su utilización en hostilidades correspondientes exclusivamente a dichos grupos y no será aplicable al Estado mexicano como tal, el que tendrá la obligación de aplicar en todo momento los principios que, que rigen el derecho internacional humanitario. El otro protocolo facultativo es relativo a la venta de niños la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Asimismo, en 2011 la Asamblea General aprobó y abrió otro protocolo facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones, pero, como se mencionó, aún no entra en vigor. 8. La Convención Internacional sobre la Protección de Derechos Humanos y de todos los trabajadores, los trabajadores migratorios y de sus familiares y su comité. En esta materia, a diferencia de, las anteriores, de los anteriores convenios, no precedió una declaración en la materia, pero fueron de ayuda a los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo a través del Convenio sobre los Trabajadores Migrantes y la re Recomendación en la misma materia, ambos en 1935. En 1978, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los, a los gobiernos de los países a considerar la aprobación de las medidas definitivas que favorecieran en sus territorios la no normalización de la vida familiar de los trabajadores migratorios mediante la reunión de sus familias. En 1990, se aprobó y se abrió fir a firma, ratificación y adhesión la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares. Para México es vinculante desde 1999. La Asamblea General, al aprobar este tratado, reiteró que era preciso intensificar los esfuerzos para mejorar las situaciones y garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todos los trabajadores migratorios y sus familias. La Convención comprende nueve apartados. El primero lo dedica al alcance y definiciones. El principio de no discriminación es un eje transversal en los nueve tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. El artículo primero de la Convención comienza con él e indica que este tratado se aplicará durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el periodo de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el estado de empleo, así como el regreso al estado de origen o al estado de residencia habitual. El artículo 2.1 define, define al trabajador migratorio como toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. Entre sus apartados aborda los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, es decir, que no distingue entre personas migrantes regulares o irregulares. Los derechos que estos tienen cuando están documentados o se encuentran en situación regular y la promoción de migración internacional de los trabajadores y sus familiares. El Estado mexicano, al ratificar la Convención Internacional sobre, lo, sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, formuló la siguiente declaración interpretativa. Reafirma su voluntad política de lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios de acuerdo con lo dispuesto en este instrumento internacional, todas las disposiciones de esta convención se aplicarán de conformidad con la legislación nacional. Asimismo, formuló una, rese una reserva al párrafo 4 del artículo 22 de esta convención, el cual indica «Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los interesados tendrán derecho a exponer las razones en las que, que les asistan para oponerse a su expulsión» así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión. La reserva al citado párrafo la formuló el Estado mexicano, por lo que se refería a la aplicación de los entonces artículo 33 constitucional y 125 de la Ley General de Población, sin embargo, ambos numerales fueron reformados en 2011, como se ha indicado. En ese sentido, el artículo 33 constitucional se, les, se le incorporó la garantía de audiencia en casos de expulsión a personas extranjeras. El artículo 125 de la Ley General de Población fue derogado junto con otras disposiciones por la expedición de la Ley de Migración. El numeral correlativo de esta nueva ley es el artículo 114, el cual se ajusta al texto constitucional, por lo que se aparece que la reserva perdió su razón de ser y debería ser retirada. La convención en la parte 7 contempla al comité para su observancia, que está integrado por 14 expertos. Entre sus funciones tiene 1. Recibir el informe periódico. 2. Emitir observaciones generales. 3. Recibir denuncias de particulares y 4. Recibir denuncias entre estados. México no ha realizado la Declaración de Aceptación de Competencia del Comité para Recibir Denuncias. 9. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Comité. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y abrió a firma y ratificación la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. Para México es vinculante desde 2007. El goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por todas las personas con discapacidad, artículo 1, y la prohibición de la discriminación por motivo de voz de discapacidad, artículo 2, constituyen dos ejes transversales en todo tratado. La Convención define a las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales o intelectuales o sensoriales a, lo largo, a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de los demás. Artículo 1. El artículo 4 establece las obligaciones generales de los estados parte para asegurar el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad, entre ellas la adopción de medidas legislativas y administrativas para hacerlos efectivos y tener en cuenta que todas las políticas y programas los protejan y promuevan, así como la promoción del diseño universal, es decir el diseño de, product de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de, ad de adaptación ni diseño especializado, artículo 2, y asegurar la realización de ajustes razonables, que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular, artículo 2. Por otro lado, establece el deber de los Estados de velar porque las auto autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en la, en la Convención y que tomen todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad. La Convención contempla el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad encargado de velar por el cumplimiento, el cual está integrado por 18 expertos. Entre sus funciones se encuentran 1. Recibir el informe periódico, 2. Emitir observaciones generales, 3. Recibir denuncias de particulares y 4. Realizar investigaciones. La convención tiene un protocolo facultativo que es el que otorga al comité la competencia para conocer de las denuncias particulares. México es parte de él. 10. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y su Comité. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Manifestó su preocupación por las desapariciones forzadas que de forma persistente se habían producido en muchos países. Tomó en cuenta particularmente los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, el derecho a no ser sometido a tortura y el reconocimiento de, las, de la personalidad jurídica, protegidos por diversos instrumentos internacionales, pero destacó la importancia de la elaboración de un instrumento que estableciera la extrema, la extrema gravedad y las normas destinadas a castigar y prevenir las desapariciones forzadas. En 2006, la Asamblea General aprobó, abrió a firma y ratificación la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Entró en vigor internacionalmente y para México el 23 de diciembre de 2010, siendo con ello el más reciente de los nueve tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Me parece pertinente mencionar que en esta materia el sistema interamericano de derechos humanos lleva ya un camino recorrido, toda vez que desde 1996 entró en vigor la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, para México desde 2002, lo anterior encauzado por, la por las lamentables prácticas de desaparición forzada de personas en la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su primera sentencia en el caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras, ha conocido los numerosos casos sobre desaparición forzada de personas, entre ellos el caso Radilla Pacheco vs. México. La Convención Inter Internacional para la Prevención de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la adquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, substrayéndola a la protección de la ley. Entre las disposiciones que establece la Convención se encuentra la tipificación del delito en la legislación penal, artículo 4, la toma de medidas apropiadas para investigar sobre las conductas de desapariciones forzadas, artículo 3, la adopción de todas las medidas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos, artículo 24, las medidas para evitar la desaparición forzada de personas y la enseñanza y capacitación en la materia al personal militar o civil. Artículo 23. La convención define como víctima a la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. Artículo 24. La víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada la evolución y los resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida, así como el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada. En la segunda parte de la convención se establece el Comité de Desapariciones Forzadas, que está integrado por 10 expertos, entre sus funciones que se encuentran 1. Recibir el informe periódico 2. Emitir observaciones generales 3. Recibir denuncias de particulares 4. Recibir denuncias entre estados. y 5. Realizar investigaciones. México ha realizado la declaración de aceptación de, Com de competencia del comité para recibir denuncias. Hasta el momento, el comité ha tenido solo dos sesiones, la primera en noviembre de 2011 y la segunda en marzo de 2012. Como señala Carlos Pelayo Moyer, los primeros trabajos y casos para decidir el comité, segura, para, por decidir del comité, seguramente se verán fuertemente influenciados por el trabajo previo de la Corte Interamericana, aunque recordando que es por las lamentables prácticas que han tenido lugar en la región. 11. Otros instrumentos internacionales. Además de los nueve tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas a los que se han hecho alusión, existen un gran número de, de instrumentos internacionales sectoriales o específicos en la protección de derechos humanos. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reco recordado el vasto conjunto de normas internacionales en materia de derechos humanos en su resolución 41.120, estableciendo Establecimiento de normas internacionales en materia de derechos humanos en 1986, donde señaló como directrices que se deben tener en cuenta para preparar nuevos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre otras cosas. A. Ser congruentes con el conjunto de normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos. B. Tener carácter fundamental y dimanar de la dignidad y el valor inherentes a la persona humana. C. Ser lo suficientemente precisos para engendrar derechos y obligaciones identificables y observables. D. Promocionar, proporcionar según proceda un mecanismo de aplicación realista y efectivo que incluya sistemas de prestación de informes. E. Suscitar amplio apoyo internacional. En el párrafo anterior se pueden observar ciertos lineamientos que pueden contribuir con la objetividad de nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos que en más de 25 años han tenido un importante desarrollo.